0: 嗨， Hi, 大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享，尼古丁工作坊。Hello， 大家，欢迎大家回来 n e t t i s Workshop 尼古丁工作坊，我是主持人丁丁
0: ，我是主持人逆，欢迎大家回来
1: 。好、哦，那开始呢，还是跟大家提一下，就是我们的活动正在进行中哈、哦，就是我们要送所谓的 Two Hour Job Search 的啊这个活动，那一样。只要你在我们的 Apple CarCast 的上面帮我们去留言哦，给我们评论，或者如果你是 Android 系统的话，就是帮我们 share 我们的 IG 在你的动态上面，或者是 Post 在你的 IG 上面，然后截图传给我们的 IG 账号，这样就可以参加了。那活动会到五月中截止，到时候我们会抽出两位幸运儿来拿到这个这两本书啦。还有另外一个是 n e i 准备的礼物。
0: 对啊，我这边还有一个那个 Android 公仔圣诞节版限量版，所以大家欢迎他，大家多参加活动，然后帮我们分享，然后留言，然后也希望大家能拿到礼物。丁丁，你知道最近 Tesla 在中国发生了一件事情，然后引起广大的网民讨论，并且连官媒都出来说话
1: 。我知道啊，这周其实是财报周，就是美国很多科技公司都财报，然后。Tesla 财报出来之后，它的股价跌。问题是它的财报非常好，它的财报里面，它整个的啊、呃、revenue 增加好像是6十还是七 percent 吧？它财报非常好，它主要的营收增加来源是由碳排放，因为像各个国家，你只要能够帮助减少碳排放，你其实可以拿回一些类似回扣的东西嘛。然后另外一个就是中国市场的成长这样子。但是即使它的财报那么好，结果他当天财报报完之后，是股价是下跌的，然后就有人说，哦，原因是因为在中国出事了，他在中国的销售量应该会往下掉
0: 。对，就是其实大家都知道， Tesla 这一两年其实股价涨得很夸张的原因，是因为大家看好他在中国，因为他在上海设了一个车厂嘛，然后大家觉得如果他产完以后，然后直接卖往中国，然后的确他的财报增长上也是因为。他在中国卖出了很多车辆，然后所以他增长得很好。我们来讲讲，就是这一次为什么就是 Tesla 这件事情引起这样的宣传大波。那我觉得有一点是他们的公关危机啊。对，那我来讲一下，就是这个事件的发展经过。那其实就是大家知道前一阵子就是上海车展嘛，那上海车展就是各家的车厂，他们都会去把他们最新的车、最好的车技术，然后把车子展在那边，然后也会请一些 show girl。做一些表演，然后让一些喜欢车的人试坐，然后去看看真的车子长什么样子。但是在 Tesla 的上海车展摊位中，就有一个女性，她说她为了维护自己的权益，她就身穿了一个 T 恤，上面写着“刹车失灵”，然后就一直赖在 Tesla 的车车台上，然后不走。然后因为他们还有很多活动进行嘛，比如说主持人会。介绍啊，然后会做一些有奖征答、啊，然后这个女的就是在台上闹着，然后就不走。那最后她是怎么出去的呢？就是 Tesla 这边的人把她抬出去，了。结果这个女的因为扰乱公共秩序被公安部关了五天
1: 。在中国大陆那么扯哦，这样就算扰乱公关秩序，然后被关了
0: 、哦？对啊，可能 Tesla 后来有去报警吧，然后可能警察又来，但是。这这位女子就是没有任何的反应，还是继续在台上闹，最后就关了五天。但这样的事情好像在台湾不会发生吧？就是台湾不会有因为有人去闹事，因为这也不是什么这车展嘛，这应该也不是什么公家场合或是什么，是公共场合，但是应该是比较就是大家可以来参加，大家可以自由选择参加的，就是台湾应该不会因为这样被关五天啊，或者是台湾也有可能被关五天，只是我不知道而已。
1: 应该是不会吧，因为他就只是穿了 T 恤在那边
0: 闹， no, 没有他会他在闹，他阻止就是这个活动的进行
1: 。哦，那顶多就把他请出去而已啊。
0: 对啊，我也觉得，最后被关了五天，然后反正这件事情就被放到网上，然后就引起很多讨论。那大家就想说，哎、欸，这个女子到底跟 Tesla 有什么深仇大恨？为什么就是一定要在车展一直去闹，一直去闹？那其实我觉得，如果大家听完就是他过程之后，可能就是真的也觉得很生气，就是。他其实是二二零一九年二月的时候，然后他开的一台 Model Three 就在国道上行驶嘛，然后可能这个时候的时速可能是九十几公里，然后结果他就可能看到前面有车，然后他就放开了油门，就发现诶、欸，我放开了油门，车子怎么还没减速？所以他就急踩着刹车，急踩刹车完以后，想不到这个急踩刹车居然没有完全停住。然后就撞到了前面的两台车子，然后还撞到了旁边的水泥墩。然后他就觉得很可怕，虽然就是他只有受到稍微的轻伤，然后也没有什么疑虑，但是问题是，他就觉得说，今天你车 Tesla 的车子可能真的有问题。他就跟 Tesla 提起说：“哎、欸，今天我觉得你的刹车失灵了，是你们车厂的问题。那你可不可以给我一个解释的原因？然后你可不可以把我买车的钱退给我？”然后 Tesla 给他的回复是。没有啊，这就是你操作不当嘛。因为，然后他就在很多的声明中发表说，呃，他们暗示说，这个女性车主就是在撞到的前一个小时内有有好几次的加速，就是加速意味着就是所谓的超速。你超速嘛？你前面有超速，然后所以导致了你之后刹不住车，你不能怪别人啊。那车主就觉得很生气啊，就觉得说我虽然前面。就算我真的有超速好了，但是问题是现在的问题是你们刹车失灵哎、欸，怎么会归到我？就是在前一个小时到底超速了几次？那最后就说，哎、欸，要不然这样好了啦，那个我们请一个第三方的检测机构，以你现在就以我们车子内所收集到的 data， 然后还有譬如说擦撞时的情况程度，我们去做一个卷判。那卷判说，哎、欸，这是不是真的是因为刹车失灵？这样也比较有一个公信力。然后。但问题测试，他就说，如果我们要找个第三方检测机构的话，那这个地方检测机构会不会不标准呢？所以一定要由 Tesla 去指定的检测机构，他才愿意做这件事情。要不然就是我们都不要请检测机构好了。然后车主就不愿意啦。那就是说，如果是你检测的，我怎么知道你跟车厂有没有串通，或是有没有挂钩好？那到时候出来的数据不公正怎么办？就是因为这样子，然后撕破脸以后，然后。车主就很生气，就开始了他的维权之路。譬如说，他就会去那个 Tesla 店里拉横幅啊，说你们我维护权利啊，然后你刹车失灵啊，然后或是他就开始在网路上开始发帖啊，把他就是 Tesla 的这个经过，不管是他当初发生事情的经过，还有 Tesla 后面应对的经过，他都把它发在帖上，然后。就写了一个很长篇大论，然后给网民看，但是那时候还没有引起那么大的共鸣。然后直到他去参加了上海车展，然后因为被请出去，然后被关了五天，然后他又把他这个这个过程发到网络上，就开始引发那个很多的中国的网民讨论。就是因为这样子，以后 k e s l a 就又在他的官方账号上发表了一个声明，他就说我们当初是直接将这位女士劝离展台。然后你觉得很讽刺的就是，他所谓的劝离展台的下面一张照，就是依照车主当初或是媒体当初拍的照片，是他的四肢被 Tesla 的工作人员抬着，然后抬出去了。但是他们在声明上说，他们劝离展台。点点，你觉得劝离展台跟把人家抬出去，是不是有某种程度上的 gap？
1: 我觉得这是差别蛮大的
0: <笑>，对不对？<是>劝离展台好像是。我跟你好好说，然后哎、欸，不好意思，不好意思，你先不要闹，那等一下我们晚一点再讨论这件事情
1: 。但我又觉得说这好像不不那么 surprise， 原因是因为他光是光是这样都可以被关五天了，所谓的圈里展台只就把他拖出去，好像也不是那么的惊讶
0: 。<笑>他就会被关五天，这个严重程度好像其实拉出去好像也没什么嘛，对不对？那<對>、欸、那。那那其实后来特斯拉又发表了一个声明，他在声明中就有暗示一些东西，譬如说像我们刚刚讲到的，他就开始就在说车主在撞到前的前一个小时违规超速几次，然后第二个是他说车主假装自己是怀孕，然后怀孕，所以如果他这是怀孕，那这个情况就更严重了嘛，就是因为你的刹车失灵，说不定导致我我跟我的小孩可能会有发生。就是有生命危险，那那可能就会被更重视，所以他就他就是暗示说车主的一些操作，呃，当初他行车的环境是不良的，他事后有欺骗的意思，是不是想要诈骗我们的意思？但真的让中国网民感到爆炸的是什么时候？就是 Tesla 的 VP 在接受媒体访问的时候，他直接说他觉得车主的操作很专业，然后很像是有计计就谋划计谋策划过的。所以 Tesla 绝对不能妥协像这样子的情形。如果我今天妥协了，那是不是每个人就来找我说：“哎、欸，你们的刹车失灵啊，你们的车子有问题啊，我就要赔偿啊，叭啦叭啦叭啦，我要退车啊，对不对？”那说我们绝对不能允许这样的事情，然后就这件事就炸开了，就所有的网民就开始说：“为什么 Tesla 有这么大的权利？就是他以为他是谁？就算他是一个很有名的厂商，或是很知名的外商，他怎么可以就是？”罔顾员工的安全，所以这时候舆论就开始一一面一面倒了，就倒向当初的那位女士。然后不仅这样子，你也知道中国有很多的官媒嘛，然后新华社就有一篇社论，就在讨论说特斯拉凭什么就是可以站在他这样的角度不不顾虑顾客的安全？那这时候 Tesla 看到中国官方已经揭露了，他就马上道歉了。然后他就说，所以我们可以，我们现在的诉求是这样就是如果车主想要找第三方机构，然后去验证说到底是不是车子的问题，我们也愿意接受。就是我们现在也不要说指定说我们一定要我们指定的第三方检测机构。然后你当初说，呃，你要原价退回这个车子，我觉得我们也可以满足你。那当初为什么人家提的时候你就不愿意？等到舆论跟官媒开始出来说话的时候，你就马上又答应了呢？那这是一个就是让网友很诟病的地方，就会觉得说你当初是不是觉得车主好欺负，所以你就不想探究这件事情。那再来就是后来 Tesla 就公布了一个当初这个车主的开车的时候的一些数据。那我觉得有一些数据是蛮关键的啦，譬如说当初他一开始大概是在他踩刹车之前，大概是在每小时九十四公里。那大家可以想象一下，那是什么感觉？等到他撞到东西的时候，其实那个降速，他大概是在时速 48.5 公里的时候撞到东西。那中间的过程，这个车子走的过程，其实是走了就40公尺，然后他就是表示说，他从94公里的时候，他急踩刹车，急踩刹车了40公尺的距离以后，想不到还是以每小时50公里的速度撞到撞击物。你这个如果没有一个 best line 或是没有一个 reference 的话，你可能就会觉得说，哎，我怎么知道？就是从94公里降速0公里，就是完全刹住的话，我我要走多少公里？要走花多少时间？我怎么知道？那其实就是在中国这边的其他第三方机构有做过一个验证，就是其实 Model Three 如果你今天是每小时100公里的时速的话，你急踩刹车以后直接停到0公里。其实只需要 37.74 公里的距离，哎，公尺的距离。所以你就想嘛，其实94到 48.5， 点五，一个是100到 0， 但是一个走了 40， 一个花了40公尺，一个花了 37.74 公尺。所以基本上，如果你是完全急刹车的话，从94到 48.5 基本上应该是可以完，你走了40公尺，应该是可以完全停住的，而不会因为说你的距离不够。然后你就完全不停速，没办法停住。我找了一份资料，就是其实就是中国他们很多第三方也在做说，说每小时100公里的时速，那你完全急刹以后停住需要走了多少公尺的距离？那像 Volvo 的2021款的一个叫 B5 的运动版，它其实只需要36公尺，它就可以停下来了。那凯迪拉克 CT5 2020版，然后也大概是三十六点三八公尺。那像。比较差的，譬如说像荣威，荣威就是中国自己的车厂。IMAX 82021款4 0 0 TGI Supreme 至尊版，它如果要从100到 0， 它需要39公尺。这个公尺的数据就是，你如果越短，其实越安全嘛，就是表示说，你从100公里，你急刹踩下去以后，就是你所需的距离越短，那表示它你的刹车性能越好，那对你来讲也是越安全的。那为什么就是这边就是变成说是？你走了40公尺，但是问题是你，你从你只有从94公里变到 48.5 公里，而不是直接降到零了。所以，所以车主才会觉得说，你这是刹，就是特斯拉刹车失灵的问题。但是更好笑的是，这份数据里面居然没有呈现刹车踏板形成这个数据。因为我觉得，如果特斯拉必须要证明说车主有唯一问题的地方，就是在于说，呃，车主没有完全急刹。觉得他没有把刹车板踩到底。如果他今天刹车太板没有踩到底，那你没有急刹，那可能就真的40公尺是不够降到不不够完全停下来的。但问题是，这个数据里面你没有呈忠实的呈现这个数据，所以我们无法去判断
1: 。我我觉得这其实比较像是他的公关问题啊，而不是说所谓的什么 technical 数据的问题。因为你看。他一开始说什么车主很专业，不能妥协，对不对？其实感觉上起来，我不知道啦。我觉得这个人好像真的是蛮有时间的。我不能说专业，就是说他从一开始就开始发帖啊，到处去抗议啊。你如果一个在工作比较忙的人，怎么能怎怎么可能这样干嘛？所以，我第一个感觉是这个人蛮有时间的。第二个是，其实 Tesla 本身上下的所谓的那种 Top Management， 基本上从伊万 Mask 到他们的 Top Management 所主要的一些态度都是以技术为准。他其实不太管 customer 的要求，不太管那些客户的需求，因为他有点类似 Apple 那样子，你不懂我才懂，所以我在教你，你应该要懂什么。因此，在这个情况下，其实他们的这些 VP 会讲这种话，我觉得好像也不那么意外，因为这就好像是一个 nerd 或是一个比较技术人员会讲出来的话。但是，一旦当他们发现啊，看这整个世界好像不是这样子，这整个世界出事的时候，那就是另外一个回事了。好，另外一个事情是，我觉得本来 Tesla 公布那个数据的原因在于说，在他们手上的数据其实可以证明这个车主了，女车主她的使用方式并没有超出他们的 spec。原因是因为这样子，呃，我们也不晓得说到底 Tesla 本身有没有去记录所谓的刹车踏板的行程。但是在美国，有一个非常权威的杂志叫做 Consumer Report。这叫 Consumer Report 基本上你可以想象到，所有 Consumer 的 Prada， 他都会去做各式各样的调整，各式各样的确定这样子。好，我举个例子来讲好了，他其实会买以车子来讲，他会买各个不同的车车厂的车子。刚出厂之后呢，他就开始在那个赛车跑道上面。然后去做所谓的 r o l l test， 就是说道道路测试。什么叫道路测试？它会用定速的方式，例如说，我定6十啊六十公里每每小时，然后就在那个赛车场上面一直跑，一直跑，一直跑，然后去算说它到底跑几圈它才会没有油，然后去算说它在这个时候它的啊、呃、平均耗油量是多少。他会做这种测试。好，在这个 consumer report 里面的测试呢，里面就提到说，实际上。Tesla 的 Model 3， 它从96公公里每小时到零的时候，它大概要花啊四十到50米左右。也就是说，其实你如果以它这个加速度跟目前这个94到48八点五走了40米左右来看的话，实际上它整个加速度是非常像的，它大概是八万跟八万 5， 然后单位是米除以秒平方的这个情况，其实它并没有差很多，只是它没有想到的是。居然在中国大陆，他自己内部有其他厂商做的测试，居然是一百到零，然后只有三十七点七四。对我觉得是他他当初忽略了这一点啊，因为他本来是想说，哦，可能我提供这个数据了，那数据其实跟我在美国其他的这种 Consumer Report 这个权威的杂志、权威的测试公公司做的东西是很相接近的，但他没有想到说，不好意思，这里是中国哦，你拿国外的数据进来，我们不看。我们看我们自己的，这是一个非常有趣的东西，而且你会看到是，是我刚刚大概看了一下，其实中国大陆做的所有的测试，好像出来的效果都比这这家 Consumer Report 做出来效果还要好。我不知道为什么，因为其实 Consumer Report 本身它做的东西蛮详细的啦，包含说像刚刚所谓的啊这种刹车的测试，它还会分说这这个道路到底是湿的还干的。他会分不同的情况下，然后跟你讲说，这到底要花多久才能够刹住这样子。因此，呃，我只能说，中国大陆可能他自检自己的测试方式，然后 Tesla 他没有注意到。我自己是觉得这是 Tesla 自己要自己要处理的公关危机啦。原因是因为，其实伊拉马斯克非常的喜欢中国大陆，他当初一直强力夸赞说中国大陆给他非常多优惠，很好。他觉得川普不能够这样子打中国大陆，他非常的讨厌川普这样子，所以他非非常支持中国大陆的。然后在中国大陆发生这个事情的时候呢，他自己下面的人又出了这种算是纰漏吧，他公关没有做好嘛？因为讲真的，整个事件最大问题是，他 VP 居然说不能妥协，结果过两天又变成可以妥协了。所以我觉得這是 Tesla 自己要去面对的事情啦。其实 Tesla 必须要聊解一件事情是，你进入中国了，中国大陆讲什么，他们才会认可这个东西。你如果想要以国外的一些检测报告或者国外的一些结果带进去他们中国大陆的话，中国大都是。不承认的，因为他觉得说，搞不好你的检测方式跟我检测方式不一样啊，就好像现在的 COVID 1 9也是啊，对不对？中国大陆他自己有自己的检测方式嘛，所以他不承认的。所以当你看到任何的问题出现的时候，说啊，这可能是什么情况？中国大陆马上会跳出来说，不好意思，不是，或是不好意思，这东西不是你讲的这样子，不好意思，我的情况不是你像你以前遇到的情况。所以这是 Tesla 应该去了解这些事情，然后应该去更能够去才能够打入中国大陆的市场，不然的话。其实中国大陆有那个三家电动车嘛，什么 neo 小牛，还有什么对小鹏嘛，在摩拳擦掌，准备要把 tesla 往下拉嘛，对吧、啊？就是它威胁还是蛮大的
0: 好，那我们今天的讨论就到这里
1: 。对，好，那我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。